0: In der heutigen Folge geht es um das Wertemodell im Vertrieb oder in deinem Verkaufsalltag. Erstens, was ist so wichtig daran, warum sollte jeder Vertriebler sein eigenes Wertemodell haben und kennen, wie sieht es mit Werteschnittmengen aus und was kann passieren, wenn man eben kein Wertemodell hat und danach lebt. Inspiriert zu dieser Folge hat mich ein ein Vortrag, den ich gestern Abend gesehen habe. Das war natürlich ein digitaler Vortrag jetzt in der Corona-Zeit von einem Resilienz-Coach aus Bregenz, Christian Singer. Und der schreibt eben oder erzählt eben über die sieben Säulen der Resilienz und das Fundament, die Werte. Weil er sagt, wenn dein, dein, dein Wertemodell richtig gut aufgebaut ist, dann ist es das Fundament deiner Widerstandsfähigkeit, also deiner Resilienz. Und das fand ich sehr spannend und ähm, ich unterhalte mich öfters mit dem Christian und ähm, der hat mich jetzt gestern einfach inspiriert, diese Folge hier zu, äh, einzusprechen. Mal So, ich fange einfach mal an, wie ich das Ganze sehe und welche Erfahrungen ich schon so gemacht habe und... Ähm, wie ich das mit den Werteschnittmengen sehe. Also, ich sehe das folgendermaßen. Jeder Mensch, jeder Verkäufer da draußen sollte sein eigenes Wertemodell haben und auch vor allem kennen und vor allem auch danach handeln. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also, kenne erstmal deine Werte und verkauf auch nach deinen Werten. Deine eigenen Werte. Und Jetzt geh mal aus dem Kreis deiner eigenen Werte raus und schau dir doch mal die Werte des Unternehmens an, in dem du arbeitest. Also die Unternehmenswerte. Und dann überprüf doch mal, ob es hier eine Schnittmenge gibt, also eine Werteschnittmenge, ob es hier eine Überlappung gibt. Wenn es hier überhaupt keine Überlappung gibt, frag dich mal, ist denn das der richtige Arbeitsplatz für mich? Ich gebe dir mal ein... Böses Beispiel, Ein extremes Beispiel, nicht ein böses, du bist eingefleischt, äh, eingefleischt, das ist ein ganz schlechtes, du bist ganz extremer Veganer oder Vegetarier und arbeitest in der Metzgerei als Verkäufer. Das kann ja nicht funktionieren, oder? Genau, witzig Beispiel, also das eingefleischte Beispiel. Also es kann nicht funktionieren. Wenn du jetzt die Unternehmenswerte anschaust und deine anschaust und dann mal vergleichst, Und dann wirst du relativ bald feststellen, bin ich hier richtig oder gibt es hier Konflikte, also gibt es Überschneidungen oder sind die komplett auseinander und es gibt einen Wertekonflikt zwischen deinen Werten und den Unternehmenswerten. Und ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter und sage, schau dir mal die Kunden an, für die du arbeitest jeden Tag, also die Kunden, die du betreust, die du belieferst. Wer ist denn das und was haben deine Kunden für Unternehmenswerte? Wenn jetzt zum Beispiel morgen ein Waffenhändler bei mir anrufen würde, der äh, Kriegswaffen herstellt oder was weiß ich, ich habe zu der Branche jetzt überhaupt keinen Bezug, ähm, und sagen, hey, ich brauche mal ein Verkaufstraining für meine Außendienstler, damit wir mehr Waffen verkaufen können, dann würde ich mir überlegen, passt das denn in mein Wertemodell? Nee, eigentlich nicht. Ähm, Passt einfach mit mir nicht zusammen, also würde ich den Auftrag jetzt nicht annehmen zum Beispiel. Genau. Das ist die dritte Schnittmenge. Und jetzt leg doch mal diese drei Kreise übereinander. Deinen Werte, die Kundenwerte und die Unternehmenswerte. Und im Optimalfall hast du ein großes Schnittmengenfeld. Und dann weißt du, dass du richtig bist, in dem hast du tust. Und ich habe vorher gesagt, warum ist es denn so wichtig? Oder beziehungsweise, was kann denn passieren, wenn man die eigenen Werte, wenn man danach nicht handelt und die eigenen Werte eben nicht kennt. Ganz einfach, du arbeitest dich auf, du arbeitest dich kaputt und die Folge ist wahrscheinlich ein Burnout. Wenn du jeden Tag was machst, was dir ganz wild gegen einen Strich einfach geht, wie möchtest du denn erfolgreich in deinem Beruf sein? Und dabei ist es jetzt eigentlich egal, ob du gerade Vertriebler bist oder ob du ganz was anders machst. Also es kann nicht funktionieren. Wie gesagt, du kannst nicht als Metzger arbeiten, wenn du ein Veganer bist. Das würde so nicht funktionieren. So, aber du stellst dir jetzt wahrscheinlich die Frage, okay, so habe ich noch nicht drüber nachgedacht, was sind denn eigentlich meine Werte? Schreib doch mal deine Werte auf den Zettel. Wenn ich dich das jetzt spontan frage, kannst du die mir spontan einfach raushauen? Wenn ja, ist super. Wenn nein... Geh mal folgendermaßen vor, druck mal ruhig jetzt hier im Podcast auch auf Pause und mach mal folgendes. Schreib mal, Mach mal so eine Art Brainstorming, nimm einen Zettel und einen Stift und schreib alles erstmal auf zu dem Thema, was dir einfällt. Was ist dir wichtig in deinem Leben? Und das sind so banale Sachen wie Pünktlichkeit, ähm, keine Ahnung, ich trinke kein Alkohol, also gegen Drogen, ähm, Ehrlichkeit, Schreib einfach alles auf. Ich zähle jetzt nicht tausend Beispiele auf, sondern schreib wirklich alles, alles auf und mach ruhig so ein Brainstorming, was ist dir persönlich wichtig. Okay? Und wenn du das gemacht hast, dann geh hier ruhig wieder auf, also mach hier weiter im Podcast, aber wenn du dafür ein bisschen Zeit brauchst, dann nimm dir die Zeit, nimm dir auch meinen ganzen Abend Zeit dafür und schreib dir das alles auf. Okay, nächster Schritt Jetzt hast du wahrscheinlich ganz viele auf dem Zettel stehen und jetzt setzt die mal in eine Hierarchie. Also welcher Wert ist dir denn am aller, aller, aller wichtigsten? Und jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, ja, das kann man ja jetzt so pauschal nicht sagen, das sind mehrere. Ja, das ist gut. Versuch trotzdem mal in eine Hierarchie zu setzen. Dann stehen die ganz wichtigen trotzdem schon mal ganz oben. Und die, die jetzt wirklich unter deinen, ich sage nicht mal, Top 5 sind, das sind deine wirklich wichtigen Werte oder unter den Top Ten meinetwegen auch. Und wenn ich dich jetzt nochmal frage, was sind denn so deine wichtigsten Werte, dann kannst du mir deine Top 10 einfach mal aufzählen. Oder deine Top 5 oder deine Top 3. Es ist eigentlich nicht entscheidend, wie viele das sind. Weil du im ersten Schritt mal dir wirklich Gedanken gemacht hast dazu und im zweiten Schritt auch die Werte in die Hierarchie gesetzt hast. Und jetzt überprüf doch mal bitte die ganzen Werte, die du dir jetzt so für dich notiert hast, ob es da vielleicht auch einen Konflikt gibt. Also wir hatten ja vorher schon mal den Konflikt äh, eventuell zwischen deinen Werten und den Unternehmenswerten oder den Kundenwerten. Aber jetzt überleg mal, ob deine eigenen Werte in einem Konflikt miteinander stehen. Das kann schon sein. Und dann überprüf mal, welcher Wert ist mir denn jetzt wichtiger oder was kann ich denn da jetzt tun? wenn es tatsächlich einen Konflikt gibt. Und das ist wichtig, einfach mal das zu kontrollieren. Und jetzt mach noch einen weiteren Check-up. Im vierten Schritt, mach mal einen Öko-Check. Öko-Check ist folgendes, du siehst, also das ist mein Wert. Und mein Wert ist es zum Beispiel, dass ich ein ganz toller Serienkiller bin. Das ist ein richtig blöder Wert, aber der Öko-Check sagt dann, in dem überprüfst du im Prinzip, wie reagiert eigentlich dein Umfeld auf diesen Wert. Ist denn das gut oder reagieren die eher schlecht oder mit gemischten Gefühlen? Bei dem Extremfall mit deinem Serienkiller, Tick, wahrscheinlich eher mit gemischten Gefühlen, hoffe ich doch mal, hoffe ich für dein Umfeld, es ist ja auch nicht so gut für dein Umfeld, aber denk doch mal darüber nach, also deine engsten Freunde, deine Familie, deine Eltern, deine Kinder, So, was denken die darüber? Also die Menschen im Leben, die dir wirklich, wirklich wichtig sind. Das ist ein Ökocheck. Und den mache ich regelmäßig mal. Einfach mal, um dich selber zu überprüfen. Also, erstens, mach dein Brainstorming. Schreib dir alles dazu auf, was dir einfällt. Alles, alles, alles. Im zweiten Schritt, setz diese Werte, die du aufgeschrieben hast, in eine Hierarchie. Untereinander, dass die wichtigen ganz oben stehen. Dann überprüf mal, ob es Konflikte zwischen den Werten gibt, also Wertekonflikte. Und dann mach mal kurz einen Öko-Check, was sagt eigentlich dein Umfeld dazu. So, wir haben jetzt gestern, nee, gestern sage ich schon, weil das, ähm, äh, das Webinar war gestern, das mich jetzt eben beeinflusst hat, das zu machen. Aber da haben wir eben auch drüber gesprochen, Wie ist denn das mit dem Burnout? Also wenn man ständig gegen sein Wertemodell arbeitet, dann neigt man ja dazu, dass man ins Burnout reinrutscht oder auch eine ausgewachsene Depression kann aus sowas entstehen. Ist ja jetzt nicht so besonders toll. Und da hat man eben diesen Kreislauf zwischen Denken, Fühlen und Handeln. Also wie das eben zusammensteht. Deine Werte bestimmen dein Denken und dein Denken, bestimmt deine Gefühle und deine Gefühle bestimmt dein Handeln. So, wenn du jetzt schon mal ganz schlimme Gefühle hast, also ein ganz schlechtes Gefühl hast bei dem Kunden und gar nicht weißt, wie du dem jetzt dein Produkt verkaufen sollst, weil du weißt, der macht irgendwas damit, was Vollgas gegen dein Wertemodell verstößt, dann... äh, wird es natürlich auch dein Handeln beeinflussen, also denken, fühlen, handeln. Und dein Handeln wird dann sein, dass du einfach in dem Verkaufsgespräch wahnsinnig schlecht bist. Und entweder verkaufst du schlecht und am Preis oder nicht. Und in dem Fall ist wahrscheinlich nicht verkaufen noch das allerbeste. Aber natürlich langfristig möchte ich ja an den eh nichts verkaufen. Also denken, fühlen, handeln. Wir hatten gestern dann auch so ein bisschen die Diskussion danach in welcher Hierarchie die stehen. Also was kommt zuerst? Das Denken, das Fühlen oder das Handeln? Also was war zuerst da? Die Henne oder das Ei? Und ich sehe, also meine Meinung ist so, dass es das eben ein Kreislauf ist und es auch so eine Spirale mit sich bringt. Das heißt, du hast bestimmte Gedanken zu etwas und das wiederum erzeugt Gefühle in dir. Und diese Gefühle wiederum, lassen dich bestimmte Handlungen durchführen oder zum Beispiel nervös werden. Ich, ich habe mal ein Beispiel ähm, gebracht oder das bringe ich euch jetzt gerne auch. Zum ich fahre jetzt mit 100 Stundenkilometer mit dem Rennrad einen Berg runter. Da machen sich Gefühle in mir breit und zwar bei der Geschwindigkeit ist es definitiv Angst. Also was denke ich? Ich denke mir oh mein Gott, hoffentlich äh, kommt da unten jetzt keine Kurve, ein Schlagloch oder irgendein Tier. Ja? Und was mache ich? Ich handle und ziehe die Bremse, ziehe den Bremshäbel. Oder ich denke mir, ich fahre mit 40 km h halt den Berg runter, wo es eigentlich voll flutschen könnte, äh, denke mir, boah, oder die Gefühle, ich bin gelangweilt und äh, tritt noch mal richtig rein äh, und gebe eher noch mal Gas. Ja? Also das Gefühl ist einfach ein anders, ich gebe wieder Gas. Und das war jetzt so ein Fahrradfahrbeispiel aus meinem Leben, aber denk mal an dein Verkäuferleben, an deinen Verkäuferalltag. Du gehst jetzt zum Kunden rein und hast diese Gedanken, Gefühlen und dein Handeln. Also mit Handeln meine ich jede Mikrobewegung, alles was du so tust, wie du deine Argumente bringst, wie du die Ware präsentierst, wie du den Kunden begrüßt, alles, 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 was zu diesem Verkaufsgespräch dazukommt und was eben signalisiert, stehst du zu 100% hinter dem, was du heute jetzt in diesem Moment gerade tust. Also hinter diesem Produkt, zu diesem Kunden, an den du heute dieses Produkt verkaufst. Und das ist dieser Kreislauf in der... Ähm, Bei Depressionen sagt man ja auch, dieser Kreislauf kann so eine Spirale werden. Also die Spirale kann anfangen, nach unten sich zu drehen. Wenn du eben ständig gegen dein Wertemodell verstößt, dann handelst du ständig ähm, gegen dein Wertemodell. Das fühlt sich natürlich nicht so gut an. Und welche Gedanken werden daraus folgen? Natürlich schlechte. Und was macht man, wenn man schlechte Gedanken hat? Und die, der Kreislauf geht los und die Spirale dreht sich nach unten. Und jetzt kann man mal überlegen, wie kann ich hier am besten die Spirale umdrehen, damit die sich nicht mehr nach unten dreht, sondern nach oben dreht. Und das ist mega spannend. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wie man denkt, je nachdem, wie steil die sich nach unten dreht. Man kann jetzt nicht im Gefühlsmodus einsetzen, oder? Man kann jetzt nicht einfach sagen, ich habe jetzt andere Gefühle, und dann hat man hier einfach andere Gefühle. Man kann es natürlich irgendwie mit Medikamenten vielleicht machen und die Gefühle ruhig stellen. Okay, ist das nicht so der tolle Weg, aber man kann zum Beispiel beim Denken ansetzen. Positive Gedanken lösen also in dem Fall ein positives Gefühl aus, was wiederum positives Handeln auslöst. Oder fake it until you make it, also handle erstmal so, dass es eigentlich nicht so ist, wie deine aktuellen Gefühle sind. Also hau dir mal so richtig auf die Brust, aktiviere deinen dein, dein Modus, geh rein zum Kunden und tu so, als wärst du einfach mal überzeugt. Das geht natürlich nicht langfristig gut, wenn du von deinem Produkt nicht überzeugt bist, aber vielleicht liegt es ja an dem Fall woanders, du bist vielleicht jetzt in dem Moment von dir nicht überzeugt, hast ähm, einfach einen schlechten Tag gehabt oder was auch immer und bist jetzt in diesem Gefühlsmodus. Level, niedrig. Und möchtest dich jetzt aufheben auf ein hohes Gefühlslevel? Also heb dich an durch ein bestimmtes Handeln. Oder auch eine tolle Sache, in der letzten Folge, was nicht, in der let- vorletzten Folge haben wir übers Meditieren gesprochen. Und Meditieren beeinflusst was? Du be- also denkst be- bewusst an etwas, Und meditierst, und es ist ja eine reine Gedankenübung, und dadurch verändern sich deine Gefühle und Denken, Fühlen, Handeln. Was verändert sich, wenn sich deine Gefühle verändern? Dein Handeln. So. Also entweder direkt am Handeln ansetzen oder am Denken ansetzen. Am Fühlen ist es wohl am schwierigsten. Das ergibt sich daraus. Und so sehe ich eben diese drei Faktoren immer in einem Dreieck zueinander. Dein Denken beeinflusst das Handeln und das Handeln beeinflusst auch das Fühlen und das Denken und andersrum. Und nicht in einer Hierarchie. Und da hatten wir eben gestern so eine kleine Diskussion drüber. Ich werde unten in den Shownotes die... Das LinkedIn-Profil oder die Webseite von Christian Singer gerne mal ähm, verlinken, damit ihr auch wisst, über wen ich da gesprochen habe. Und denkt einfach mal drüber nach, über was man da, über was ich jetzt gerade so erzählt habe. Also denkt mal über eure eigenen Werte nach, macht zurück mal euer Brainstorming, setzt es in der Hierarchie, überprüft es auf die Wertkonflikte und macht auch gerne mal einen Ökocheck, das ist wichtig meiner Meinung nach und dann überprüft doch auch mal die Werteschnittmenge zwischen deinen Werten, deinen Unternehmenswerten und deinen Kundenwerten und dann gehen wir mal ins Operative rein wenn du schlechte Gefühle hast wo kannst du ansetzen und sei dir mal bewusst dein Fühlen ist immer gekoppelt an dein Denken und an dein Handeln und andersrum auch so, das war es auch schon mit der Folge. Wenn, dir, wenn du die kommenden Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere ich jetzt am besten den Kanal, dann verpasst du nämlich auch keine mehr. Und wenn dir der Podcast gefällt und du hast die Möglichkeit, weil du das jetzt vielleicht auf Apple anhörst, dann lass am besten eine Bewertung da. Da freue ich mich nämlich riesig drüber. Also, ciao, macht es gut. Euer Christian aus der Edelmacher Akademie. Ah, und immer dran denken, wird voll verkauft. <lacht>